0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a, nuevo, a este nuevo Trek of Interest Undercover número 660 Que estoy grabando el día 20 de marzo del de abril del 2023 En fin, está claro que si no digo La fecha mal, no sé yo Ya sabéis que soy así y es lo que toca Bueno Estoy una vez más en un parking Así que espero que no Nos molesten mucho los coches Y si no, pues Bueno, pues veremos cómo Sobrevivimos a esto Hoy tengo varias noticias que quería compartir con vosotros. La primera es una un poco personal y es que desde que salió 16.4.1 me pasa una cosa muy rara en HomeKit, y es que se vaya quien se vaya de casa, pues parece ser que interpreta que se han ido todos y se activan las cámaras y demás y eso no tiene rollo porque por ejemplo mi ex se va mucho antes, se va a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Y cuando me levanto yo, pues cada vez que paso por un sitio Con una cámara, pues me salta una notificación De que ha habido un movimiento En la cámara Y está configurado porque estaba Es decir, que cuando se vaya la última persona Bueno, realmente está puesto a cuando me vaya yo Pero eso ya lo dije en su momento Es un error de traducción que lleva ahí años Y que no parece que vayan a cambiar ¿no? Y es cuando se vaya la última persona Que pase a ese modo de eh, Vigilancia ¿vale? Así que nada, lo que no sé si es un bug si es algo que tengo yo mal, si se solucionará si la elimino a ella de la casa y la vuelvo a añadir o no no sé, la verdad es que no tengo tiempo ni, ni posibilidad de, de mirarlo, mi teoría era que no estaba actualizado todo, toda la casa 16.4, pero ya está todo actualizado y esto sigue fallando igual, no y bastante molesto por las mañanas recibir una media de 15-20 notificaciones pues eso, cada vez que pasas por algún sitio luego es cierto que me voy y cuando vuelvo, pues ya, me, ya sí que detecta que soy yo y y se desactiva y demás Incluso si apago el teléfono y vuelvo a encenderlo Pues también, ¿no? Pero hasta ese momento, pues no Así que nada, para decirme Si puede ser, si os pasa igual O si no, ¿vale? Para tener yo claro que es una cosa mía O si es un bug de 16.4.1 Y esperemos que lo solucionen Aunque, bueno, sabemos que con HomeKit a veces lo toma con calma Para solucionar los bugs Con otras cosas, pues en una semana lo no tienes cerrado Pero con HomeKit, pues por algún extraño motivo Se lo toma con mucha, mucha calma el que parece que no se lo toman con da, da calma es el amigo Elon Musk, que bueno, pues sigue sigue haciendo las suyas. Y ahora quiere crear una alternativa a ChatGPT, que sea la verdad absoluta, según él, que este sea el bueno, el que, el que merece la pena, eh, que se llamará Trust GPT, el GPT en el que puedas confi confi confiar, ¿vale? La verdad, la, la confianza en nosotros, o la verdad, como queramos traducirlo. Y, y bueno, si con este hombre no hubiera pasado lo que ha pasado con Twitter, pues yo todavía mantendría mi confianza en él, ¿vale? Pero viendo el panorama, viendo que él participó en la parte inicial de ChatGPT, ¿vale? Cuando fundó OpenAI, y luego, luego se fue, y ahora quiere volver a hacer algo parecido, pues ya me toca un poco la, la moral, ¿no? Y decir, mira, tío. Ya está, o sea, ya me has demostrado con Twitter que tú como ingeniero, muy bien, pero punto pelota, punto pelota, que tus partes sociales cero patatero, recordemos que para él Twitter era el sitio donde tenía que haber libertad de expresión máxima, lo que significaba que cualquiera pudiera decir lo que quisiera, claro, cualquiera puede decir lo que yo quiera, lo que quiera, mientras no me molesta a mí, y, esto, y eso se ha convertido ¿no? en un sitio donde mmm, todo lo que le molestado a este buen hombre pues lo capan todo lo que considera que no debe estar ahí lo quita en fin el antítesis completamente de lo que le prometía ¿no? entonces bueno, pues viendo eso, lo siento mucho pero mira, bueno, si te quieres entretener pues entretente, pero nada más ¿no? así que ya digo, confianza cero ahora mismo en Elon Musk y en su capacidad para liderar un proyecto de, de inteligencia artificial básicamente que a lo mejor me da la sorpresa otra vez, pero bueno de momento, es más eh, ha llegado un momento que estoy pensando que se vaya de Tesla también porque, porque yo creo que hace más daño que otra cosa, lo he dicho alguna vez ya ha cumplido su función pero, pero no puede ser, no puede ser. hay cosas que estoy convencido que, que en Tesla se hacen de una manera o, o no se hacen de otra por cabezonarías suyas que lo único que hace es perjudicar al producto final y a los usuarios, con lo cual pues mira, está, que el caso de los sensores el caso de los Radares, el caso de, yo que sé, mil cosas, arestas, o. en fin. En fin. Eh, otros que te bailan con el tema de IAS es Apple. Eh, Apple que está ahí a verla venir, no sabemos qué hace, y bueno, Tim que ha salido tímidamente en una entrevista a decir que, hombre, que, que ellos están trabajando activamente en inteligencia artificial y que lo utilizan en prácticamente todos sus productos. Y es cierto. Es cierto, ellos siempre han dicho que había un montón de cosas con Machine Learning De hecho, pues el, el electrocardiograma es Machine Learning En el Apple Watch eh, que, que Siri pues vea por donde tus rutas habituales Y te sugiera cosas, es Machine Learning Y eso es una, una pseudo-Inteligencia Artificial ¿vale? Pero Tim, ahora mismo El sinónimo de Inteligencia Artificial es ChatGPT, GPT-4, ese tipo de cositas ¿Vale? donde puedes interactuar prácticamente como una persona normal, ¿vale? Entonces, ¿pues ¿qué quieras que te diga? Ay. O sea, que me digas que no preocuparse, que Apple está trabajando en esto ya hace mucho y que tienes el electrocardiograma, es un insulto a la inteligencia. O sea, que a lo mejor nos da la campanada, <coughs> perdón, y la WWDC de este año... Pues chico, pues sale un nuevo Siri, que es la leche, que ya podemos decirle cosas tan normales como enciende la luz del salón y de la cocina, y lo haga, ¿vale? Pero hasta ese momento, cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial, tal y como lo entiende el usuario medio a día de hoy, es un puñedero chiste. Y seamos conscientes, ¿vale? Es un puñedero chiste. A pesar de que eh, venga ahora la Unión Europea, como siempre, ¿vale?, Controlada por gente que no tiene ni idea de lo que está hablando En este caso, bueno, pues el, La punta de lanzas es Italia Parece ser que Francia está mirándolo igual Y bueno, pues espérate tú que no nos la leen, ¿no? Y es el tema de prohibir chat GPT y ese tipo de cosas Por gilipolleces varias Por anormalidades profundas Como decir, es que no sabemos Cómo ha sido entrenado bueno, Que se ha cogido los datos de internet Es un poco de coña, sinceramente Primero, pues es posible que haya cogido los datos de internet No digo yo que no, de hecho sí, seguramente sea así Pero es que los datos de internet que ha cogido Probablemente sean datos públicos ¿vale? Es decir, los mismos que yo cojo Y me meto en En internet Y los puedo, los puedo ver ¿vale? Con lo cual, si están ahí, al acceso Qué puñetero problema tenemos ¿Vale? Más allá de que sea paranoia No sea paranoia Y que lo que hay que intentar Es que este tipo de inteligencias artificiales que son muy primitivas, eh, que parece que es la leche, pero no, no. O sea. Eh, Siri, para que nos hagamos idea, es como un, un organismo unicelular. Y esto, pues es un organismo, pues un insecto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿vale? En la escala de evolución, ¿vale? Eh, entonces estamos muy lejos todavía de una inteligencia artificial real y qué tal, pero bueno. Pero lo que no puede ser, no puede ser es buscar excusas para detener el progreso. Esto es lo que hemos dicho siempre. O sea, el progreso es el que es. Y tiene dos opciones: ¿vale? O dejar que te arrase. O sumarte a él. Lo que nunca puedes hacer es intentar bloquearlo. Porque te va a arrasar igual. ¿Vale? Y te va a mandar a tomar por culo. <coughs> Básicamente. Entonces, y esto es lo que la Unión Europea. O en este caso, Italia, insisto. Y esperemos que no se prolongue a más, a más países. Pues quiere hacer de hecho lo han prohibido es de coña es de coña o sea el proteccionismo es de coña proteger algo artificialmente es una auténtica basura de sistema o sea no puedes decir no es que para que estos señores sigan con su trabajo prohíbo que haya algo mejor no 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 vale no voy a entrar de nuevo en todo lo que se ha dicho ya a quién perjudicará esto vale es así Siempre hay una revolución se pierden muchos puestos de trabajo y siempre que hay una revolución se ganan muchísimos más puestos de trabajo. Claro, el que pierde el puesto, pues le joroba. Claro, si yo lo entiendo. Es como el tema del, del burro, la burocracia del podcast anterior, ¿no? Claro, hablaré un poquito de esto también, ¿no? De, del funcionario de turno que está ahí para hacer lo menos posible y si puede hacer menos, lo va a hacer aún. Pues ese puesto es completamente opcional prescindible y que le dé mucho por ahí ¿no? pero hay otros muchos puestos que, que bueno pues que, que pueden valer mucho y, y seguir ahí y otros que se crearán que todavía valdrán más ¿no? esto lo digo también porque resulta que buscando la documentación del coche he visto que aparentemente Tesla sí pagó el impuesto con, con bonificación con lo cual es muy probable que me digan que está todo bien cuando vaya a entregarlo dentro de un tiempo me notificarán que está todo correcto ya y todo eso no me lo podía haber mirado este buen hombre, no podía haberme dicho, dime la matrícula de tu coche que te lo miro en un momentito, no, ¿para qué? ¿Para qué si lo que puedo hacer es mandarte a tomar por culo, que vayas otra vez a esperar fila, que te dé otra cita y que vayas a entrar en unos papeles y ya te dirán algo ellos, ¿verdad? Pues ¿para qué? En fin, una puñetera vergüenza. Igual que es una puñetera vergüenza lo que pasa a veces con, con las tecnologías y su falta de adopción. Entonces, de pronto me encuentro la noticia de que televisión española va a empezar a emitir en 4K y entonces pues dices pues pues qué bien no El 4K está maravilloso y, y bueno pues estupendo ahora en 2023 empiezas a emitir en 4K la Liga 1 cada un, un golpeciento es la que está cargando y y bueno pues pues ya digo que Lamentable que sean tan tarde, tan tarde, pero bueno. En noticia, pues me alegro mucho que invitan con 4K, pero como digo, es la, lamentable completamente que, que esto pase. En fin, en fin, es lo que nos toca. Y por último, quería comentar un tema que estuve ayer probando con un amigo de Castellanos, eh, con un amigo Nexus. Eh, Nexus era su, su Nix, no recuerdo mal La verdad es que no me acuerdo, David, perdóname eh, Estuve probando unos cochecitos muy majos Bueno, un coche realmente muy majo Que es el BID ¿Vale? El nuevo BID eh, David Nexus, coño, que no me salía el nombre Estoy aquí dándole, dándole vueltas Os decía que hemos estado probando el BID, el BID ATO y tengo sensaciones muy encontradas con este coche, la verdad Estuvimos en B&D, en Madrid eh, En un concesionario que han puesto Y que está bastante chulo El diseño del coche me pareció bastante original eh, Me sorprendió que las manetas no fueran eh, escamoteables Con lo cual las tienes ahí fuera eh, Luego tiene alguna cosa interior muy original obviamente. Te puede gustar o no, a mí particularmente no, no me enamora el interior Pero es bastante original eh, tiene, por ejemplo, el techo que es practicable, además está muy bien de cristal y además una telita para protegerlo. Eso lo he hecho mucho en falta yo en mi, en mi coche. Pero luego tiene cosas absurdas, como que tengas un botón para abrir el maletero, pero no lo cierre. O sea, es un poco surrealista, ¿no? En la puerta, bastante escondido, mmm, abajo hay un botón para abrir el maletero, le das y se abre el maletero, pero le vuelves a ahí y no se cierra. Hola. ¿En qué sentido tiene eso? Cuando tienes un botón en el manetero atrás que sí lo hace Es un poco extraño, ¿no? Eh, luego tiene cosas muy chulas Muy chulas, como que eh, Tenemos botones en el volante Que permiten, pues, hacer cosas como Pues, eh, girar la pantalla Directamente desde el volante Como mmm, poner las cámaras Con lo cual es bastante rápido Y luego aparte, pues, más, más opciones, ¿no? Lo único, claro, que es una pantalla que sí que tiene la peculiaridad que gira, pero ya está. practicidad cero 15 pulgadas, que sinceramente a pantalla completa ocupa todo el navegador, por ejemplo. No tiene diferentes zonas. Eh, no sé, o sea, me ha parecido de coña lo desaprovechada que está esa pantalla. Puedes poner como dos aplicaciones a la vez, pero solo hay dos aplicaciones compatibles, que es el navegador y Spotify. Hay cosas que están verdes, como que la voz, pues, sea en inglés, no, o sea, tú vistas en inglés, no, no, en castellano todavía. Luego la voz del navegador sí es en inglés español. El navegador está bien, es el de, creo que es el de Google o algo así. Y, y no sé, me han dado sensaciones muy encontradas, digamos, que es un coche más para mi gusto, es un coche más. Sensaciones encontradas porque había visto vídeos como el de Calero, que seguro que lo habéis visto, donde lo ponía como Increíble, como una revolución, como tal, cuando no tiene nada revolucionario. Es un coche más, que está muy bien. Precio Model 3, eso ya tampoco está tan bien. Y... Y demás. Entonces, bueno, pues... Uno más, ya digo. En el podcast de esta semana del 99% lo ampliaré todo esto, pero ya digo, un coche más. O sea, no entiendo esto de que sea revolucionario. Precio Model 3, como digo, prácticamente. Y, y no es para tanto, no es para tanto, sinceramente, pero bueno, para mi gusto. Pero me alegro muchísimo que esté ahí y una prueba bastante satisfactoria que, que está muy bien. El replis, por ejemplo, tiene que ver, pero bueno, cositas que poco a poco irán mejorando, supongo y tal. En fin, no me quiero enrollar más, que llevo 15 minutitos y mañana más y mejor. Un saludo.